0: S
1: Was willst du? Jesus.
2: Ein Podcast über alles, was krabbelt, stampft, blubbert und
3: fliegt. Wir haben Süßes und wir haben Saurier. Heute mit Waldbewohnern in der Nacht. Igeln, Rehen und Füchsen.
0: Guten Morgen, ihr beiden. Aufstehen.
2: Ich bin so müde. »Es ist kalt. Das ist gemein.« »Sch,
3: heul leise, Sparky. Leise sein ist auch nachts eine Regel im Wald. Los, zieh dir den Pulli über, schnapp dir die Taschenlampe und den Müllsack. Los geht's.«
2: »Ich dachte, Eichhörnchen sind nur tagsüber aktiv. Du kleiner Quirl.«
3: »Ich bin ja nur im Kopf ein Eichhörnchen.«
2: »Na gut. Mal sehen, welchen Fragen wir heute Nacht hinterherjagen.« zum Beispiel.
3: Warum bekommen Hörsche und andere Tiere ein Geweih? Wie erlegt der Fuchs seine Beute. Warum haben ihr Stacheln? Warum schießt der Förster im Wald manchmal Tiere?
2: Wow, Hilfe! Jule, Corby, Fred! Da oben auf dem Ast. Zwei glitzernde Augen. Hilfe!
0: <lacht> Sparky! Es ist doch nur ein Waschbär. Und guck, was er in der Hand hat. Käsecracker. Ey, du Waschbär, das sind meine. Kein Essen im Wald. Offen oder gut riechbar? Rumliegen liegen lassen. Oh nein,
2: ich dussel. Oh, diese Waldregel habe ich vergessen.
3: Naja, zum Glück hat er es jetzt fallen gelassen, als wir ihn alle angestarrt haben. Der kleine Dieb mit seiner schwarzen Maske im Gesicht.
2: Dabei müsste ich das doch wissen. Über Waschbären und dass man kein Essen liegen lassen darf, egal wo, haben wir doch schon in unserer Folge wilde Tiere in der Stadt gelernt.
1: Da haben wir ja schon einen getroffen, der hier nachts unterwegs ist. Der Waschbär.
3: Ja, ist Ein Igel.
0: Ruhig stehen bleiben.
2: Ist der süß. Seine kleine feuchte schwarze Nase. Und die kurzen Beinchen. Und... Wow, hat der viele Stacheln.
0: 8000 um genau zu sein. Wir gehen jetzt mal lieber zurück. Das hat er sich nämlich eingerollt. War ihm wohl doch nicht ganz geheuer mit uns.
3: Da hat uns Mariella doch auch eine Frage geschickt.
0: Warum haben Igel Stacheln?
1: Naja, Igel sind klein. Die werden maximal so lang wie ein A4-Blatt. Und wiegen nur ungefähr eineinhalb Kilogramm. Also wie ein richtig schweres Meerschweinchen. Und um sich vor Raubtieren zu schützen, haben sie die Stacheln. Zur Verteidigung. Deshalb hat sich der kleine Igel auch eben zusammengerollt. Scheinbar hat er doch etwas Schiss vor uns vier. Obwohl wir Abstand gehalten
0: haben. Als Kugel kann er seinen Bauch schützen. Der ist nämlich ganz empfindlich. Und als Stachelkugel piekst sich der Fuchs die Nase auf an ihm. Und kann nichts machen. Ist die Gefahr vorbei, rollt er sich wieder aus und läuft flink weiter. Seine Stacheln sind so etwas wie ganz spitze Haare.
1: Die können ihm auch ausfallen und wieder nachwachsen. So wie unsere Haare. Und schaut, jetzt hat er sich da in seine Höhle unter dem Busch zurückgezogen.
3: Es gibt aber noch etwas Besonderes beim Igel. Er hält Winterschlaf. Das hat auch den siebenjährigen Jakob interessiert. Ich möchte wissen, warum Igel so ganz lange schlafen können.
0: Im Winter finden sie nichts zu fressen. Also haben sie sich angepasst. Im Sommer und Herbst schlagen sie sich richtig den Bauch voll und fressen sich dicke Fettreserven an, damit sie im Winterschlaf von November bis März nicht verhungern. Obendrauf atmet er nur zweimal pro Minute im Winterschlaf und
1: senkt seine Körpertemperatur. All das ist nötig, damit er so lange schlafen kann.
3: Wow, nur zweimal pro Minute atmen? Wir Menschen machen 12 bis 18 Atemzüge pro Minute. Korbi, Jakob hat auch dazu noch eine Frage. Wie schaffen es die Igel eigentlich so, nur so kurz zu atmen?
1: Hm. Einmal? weil sie eine viel kleinere Lunge haben als wir Menschen. Und wenn ihr ein Igel atmen hört, es also rasselt, hat er vielleicht eine Lungenentzündung. Die bekommen die Igel durch kleine Würmer, die als Parasiten im Igel leben. Oh weh! Nee, keine Sorge, das ist in der Natur ganz normal. Wenn der Igel fit ist und genug zu
0: fressen hat, macht ihm das gar nichts aus. Wir sollten langsam mal loslaufen. Bis zu der Lichtung am Waldrand, wo wir die Rehe beobachten wollen, brauchen wir noch ein bisschen. Und gegen 7 Uhr, bei Morgendämmerung, da sollten wir sie finden.
2: Jetzt laufen wir schon eine halbe Stunde durch den nächtlichen Wald und haben noch keinen Fuchs gesehen. Ich denke, der jagt
1: nachts. Das ist doch richtig. Aber er hört und riecht extremst gut. Da kann eine Maus noch so leise schleichen. Der Fuchs hört sie dennoch. Also uns erst recht. Bloß, er hat seinen Bau meist fernab von Wanderwegen.
3: Und er ist clever. Ihr Kinder, ihr kennt doch sicher auch die Märchen vom listigen und schlauen Fuchs. Ronja aus Berlin hatte da eine Frage. Ob Füchse wirklich so schlau sind wie in Märchen? Ich würde sagen, ja, definitiv. Aber woher kommt das, dass er so schlau und gerissen dargestellt wird, Corby?
1: Weil er sehr anpassungsfähig ist. Er mäkelt zum Beispiel gar nicht rum, was seine Nahrung angeht. Er ist ein Allesfresser, von Schnecke über Regenwurm zur Maus, kleine Vögelchen und bis hin zu Bären Obst und Gemüse. Da ist alles dabei. Er mag auch Essensreste. Oder im Winter, wenn das Nahrungsangebot nicht so dolle ist, frisst er auch mal überfahrene Tiere von der Straße. Oder schaut, ob er
0: nicht doch irgendwo in einen Hühnerstall kommt. Das Kinderlied aber »Fuchs, du hast die ganz gestohlen« stimmt nicht ganz. Eine ausgewachsene Gans macht dem Fuchs viel zu viel Stress und ist viel zu groß. Wenn er sich eine Gans schnappt, dann nur die Jungen.
2: Zu fuchsigen Fressgewohnheiten hat Jonathan
0: auch noch eine Frage.
3: Wie erlegt der Fuchs seine Beute?
0: Wie ein Fuchs jagt, hängt natürlich von der Beute ab. An kleinen Nager wie Mäuse schleicht er sich an und springt dann zack auf die Maus und erlegt sie mit einem Biss. Das kann er auch richtig gut. Aus dem Stand kann er zwei Meter weit springen. Größerem Federvieh, wie einer Ente, rennt der Fuchs auch manchmal hinterher. Und manches, wie Früchte und Gemüse, muss er natürlich gar nicht jagen, sondern einfach nur suchen und naschen. Füchse gehören auch zur Familie
1: der Hunde, den Kaniden. Genauso wie der Wolf. Anders als der Wolf und der Hund leben Füchse aber allein. Außer wenn es ums Nachwuchsmachen oder aufziehen geht. Stimmt,
3: Füchse bellen doch auch nicht, sondern es ist eher so ein Mix aus Krächzen, heißer Rufen und komischem Husten. 28 verschiedene Laute können die machen.
2: Etwas, das ich mich auch schon immer gefragt habe, will Amelie aus Wuppertal wissen.
3: Wieso ist
1: der Fuchs eigentlich orange?
0: Gute Frage. Selbst der typische orangene Fuchs, der Rotfuchs, den wir alle kennen, ist nicht immer orange. Auch da ist der Anpassungskünstler. Je nach Jahreszeit oder auf welchem Untergrund er gerade lebt, kann er eher beige sein, rotbraun oder sogar schwarz.
2: Ah, zur Tarnung. Aber wie?
0: Genau. Wenn bei uns im Winter zum Beispiel Schnee liegt, sind unsere Rotfüchse deutlich dunkler und weniger leuchtend rot. Denn außer Schnee ist der Wald ja dann auch dunkelgrau, grün. Schwarz und so fällt der Fuchs viel weniger auf. Apropos Tarnung, wir sind ja jetzt an unserer Lichtung angekommen.
1: Gleich kommen die Rehe. Damit wir sie beobachten, brauchen wir wieder das Zelt.
2: Oh nö, nicht schon wieder.
1: Ich garantiere, beste Sicht zu Rehen auf der einen Seite vom Zelt und Top-Sicht zu einem Fuchsbau auf der anderen.
3: Okay, deal. Wow, jetzt macht das auch Sinn. Ich habe mich schon gefragt, warum dein Zelt aussieht wie ein Waldboden mit Blättern, Moos und Gehölz.
1: Das ist ein Tarnzelt. Die gibt es je nach Jahreszeit in verschiedenen Farben und Mustern, damit man immer perfekt getarnt ist. Während wir aufbauen, können wir ja noch die Rehfragen der Kids
2: beantworten, wenn wir dann leise sein müssen.
1: Sehr gut zugehört, Sparky. Schön leise sein, wenn wir beobachten wollen. Lasst erstmal etwas ganz, ganz Wichtiges klären. Männliche Rehe sind keine Hirsche.
2: Wie jetzt? Aber beim Disney-Film Bambi, da ging es doch um das Rehkitz Bambi, dessen Mutter stirbt und sein Vater ein Hirsch ist.
1: Ja, viele denken durch den Film Bambi, dass Rehe weibliche Hirsche sind und männliche Rehkitze später Hirsche werden. Das ist aber nicht so. Fakt ist... Rehe und Hirsche sind zwei unterschiedliche Tierarten, die aber zur Obergruppe der Hirsche gehören. Rehböcke kriegen beispielsweise ein viel kleineres Geweih als Hirsche und sind auch an sich kleiner. Das Junge eines Hirsches heißt Kalb, nur das eines Rehes heißt Rehkitz.
3: Okay, wow. Wenn wir dann jetzt schon einmal bei dem Rehnachwuchs sind, habe ich hier eine Frage vom sechsjährigen Kai. Warum haben Rehkitze Punkte?
0: Zur Tarnung haben sie weiße Flecke. Für Raubtiere ist es dadurch viel schwieriger, ein zusammengerolltes, sich nicht bewegendes Rehkitz zu erkennen. Das ist super wichtig, denn die Ricke, so heißt die Mama, lässt es in den ersten Monaten oft ganz alleine auf Wiesen und Feldern, um Nahrung zu sammeln. Sobald das Kitz groß genug ist, um seiner Mutter zu folgen, verliert es die Tupfen und sieht dann ganz ähnlich aus wie die erwachsenen Tiere. Oft verstecken Ricken sie auch in hochgewachsenen Feldern. Das ist
1: zwar ein super Versteck, aber nicht, wenn der Bauer das Feld mähen will. Wenn dann das große Mähgerät kommt, verfallen viele in eine Schockstarre und können nicht wegrennen und werden dann verstümmelt oder sogar getötet.
3: Oh je, das ist ziemlich grausam.
1: Deshalb können Bauern seit März 2021 auch Hilfe bekommen. Dafür, dass sie sich eine Drohne anschaffen und vor der Maat aus der Luft das Feld abfliegen und auf die Rehkitze dann zum Beispiel Holzobstkisten setzen.
2: Und wieso tragen sie die Rehkitze nicht weg oder scheuchen sie davon?
1: Ein Rehkitz darf vom Menschen auf keinen Fall angefasst werden, sonst wird es von der Mutter verstoßen. Und verscheuchen, naja, da kriegen die einen riesen Schreck und finden ihre Mama vielleicht nicht mehr.
2: Rehkitze bleiben also nicht liegen, weil sie gestreichelt werden wollen, sondern weil sie sich totstellen und so tun, als seien sie nicht da. Ganz genau.
3: Erwachsene Rehe wiederum können vor uns Menschen flüchten. Da hat die 10-jährige Enja aus Leipzig noch eine Frage. Wie schnell rennen Rehe?
0: Ein Reh kann um die 30 bis 40 Kilometer pro Stunde rennen, also schneller als wir Menschen. Ein Hirsch schafft sogar Spitzengeschwindigkeiten bis zu 90 km pro Stunde. Also erst fast so schnell wie Autos auf einer Landstraße.
3: Die zwölfjährige Nele, ebenfalls aus Leipzig, will dazu noch wissen... Warum bekommen Hirsche und andere Tiere ein Geweih? Zum Kämpfen mit Artgenossen. Das alte Spiel. Wer ist der coolste Typ, also Rehbock oder eben Hirsch auf dem Platz? Bei Rehen und Hirschen kriegen doch auch nur die männlichen Tiere ein Geweih, oder Fred?
0: Korrekt. Außerdem wusstet ihr, dass sie das Geweih jedes Jahr im Herbst abwerfen und ihnen dann ein neues direkt nachwächst? Das ist cool, oder? Und das Geweih hat noch einen zweiten Zweck. Es duftet. Ganz hervorragend. Direkt am Kopf, am Geweih sind Duftdrüsen. Die reibt der Rehbock am Baum und sagt mit seiner Duftnote, das ist mein Revier. Olivia hat noch eine Frage.
3: Warum schießt der Förster im Wald manchmal die
1: Naja, eine Försterin oder ein Förster sollen den Wald ja pflegen. Und aufpassen, dass alles im Gleichgewicht bleibt. Bei den Tieren und Pflanzen. Dass es allen gut geht. Dazu gehört auch, dass es nicht zu viele Tiere von einer Art geben darf. Früher haben das große Raubtiere wie Wolf oder Bär erledigt. Wegen des Menschen gibt es die aber, bis auf den Wolf seit ein paar Jahren in kleiner Anzahl, nicht mehr. Der Mensch hat sich also selber ein Problem geschaffen. Zu viele Rehe würden zum Beispiel immer alle jungen Bäume
0: abfressen und so verhindern, dass neue Bäume nachwachsen können. Was aber auch nur so wichtig ist, weil wir Menschen den Wald auch wegen seines Holzes nutzen. Das mit dem Jagen ist auf jeden Fall ein großes Streitthema. Denn es gibt auch weltweit immer wieder Testwälder, wo niemand mehr jagen muss, sondern sich die ganze Tier- und Pflanzenwelt selber reguliert, weil der Mensch nicht mehr eingreift.
3: Trotzdem sind doch aber Rehe ganz doll wichtig für das Ökosystem im Wald.
0: Auch das ist richtig. Rehböcke scharren mit ihren Hufen den Waldboden auf. So können Pflanzensamen besser wachsen. Das brauchen zum Beispiel Birken, Kiefern oder Tannen. Die wachsen nur auf so einem aufgewirbelten Rohboden. Und auch viele Vögel bauen sich aus dem
1: Winterfell der Rehenester. Und Nager knabbern abgeworfene Geweihe an. Da sind nämlich Mineralstoffe wie Calcium und Phosphor drin.
2: Oh, das ist alles ganz schön kompliziert. Können wir uns jetzt bitte einfach ins Zelt legen und
0: Tiere beobachten? Logo, von sieben bis neun haben wir jetzt richtig gute Chancen, die Rehe zu sehen. Da grasen sie. Dann zwei Stunden Ruhepause und dann knabbern sie weiter.
3: Los geht's. Da kommt, glaube ich, eins. Ich habe da eine weiße Po-Spitze gesehen.
0: Ihr Kinder
1: macht auch mal die Ohren ganz doll auf und hört und ratet mit, wen wir hier gleich alles sehen und hören in der Morgendämmerung.
3: Hey Kids, wenn ihr auch im Wald auf Beobachtungstour gehen wollt, macht ein bisschen Anis auf den Kopf. Das neutralisiert den menschlichen Geruch und auch sollte keiner von den Erwachsenen Parfum tragen oder vorher
0: geraucht haben. Und wenn ihr Lust habt auf eine Stadtsafari von Frühjahr bis Herbst in Berlin mit Corby und mir, geht mal auf die Internetseite vom Museum für Naturkunde in Berlin. Da findet ihr alle Termine. Jule und ich, Sparky von
2: der Berliner Sparkasse, freuen uns, wenn ihr auch bei unserer dritten Waldfolge mit Corby und Fried dabei seid.
3: Ich freue mich schon riesig, denn wir wollen noch dem Wolf auf die Schliche kommen. Hört deshalb diese und die Folge davor nochmal, damit ihr alles wichtige Wissen aus dem Wald gesammelt habt.
1: Na dann? Auf, auf Wiederhörnchen!
3: au!